0: Eccoci qua, buonasera care amiche e ascoltatrici, cari amici e ascoltatori di Radio Cooperativa, buonasera. Oggi è martedì 31 agosto, ultimo giorno di agosto del 2021, questa è Radio Cooperativa, questo è Disordine Sparso, io sono Federico Pinappo, siamo pronti ad andare in onda. Bene, in onda siamo e nuotiamo quindi, visto che siamo in onda. Eh, oggi abbiamo detto che è martedì 31, eh, sono le 15.53 in questo momento, a sigle ascoltate in radio Cooperativa, all'orologio di radio Cooperativa e non soltanto a quello di radio Cooperativa, ma anche il mio. Per cui, insomma, è proprio ora che eh, ci diamo da fare con la nostra trasmissione. Ebbene, partiamo. Vediamo un po' cosa, cosa abbiamo trovato oggi per tenerci compagnia per questa oretta e mezza dalle 15.50 alle 17.20, orario di durata della nostra trasmissione Disordine Sparso. Martedì scorso abbiamo letto, vi ricordate forse, tre racconti di Guy de Maupassant perché vi avevo detto c'era un motivo per cui avevo letto proprio racconti di quell'autore perché eh, mi, trovo, mi trovo ancora tra le mani una raccolta di racconti di, di, di Maupassant che dovrò restituire a breve e quindi ne ho voluto approfittare bene e allora ne approfitto anche oggi così facciamo una specie di personale dell'autore Uh, comunque, i suoi racconti sono talmente vari e gradevoli che anche se lo ascolteremo una giornata di più, non ci annoierà sicuramente. Possiamo dedicargli un'altra giornata. Così ho pensato, ed eccomi qua. Allora, martedì scorso, mh, sempre per chi se lo ricorda, per chi era in, in ascolto, eh, avrete notato che non avevo calcolato benissimo i tempi. Eh. Tant'è vero che ho sforato di tre minuti sulla durata de- della trasmissione nella lettura del terzo racconto e mh, anche oggi avrei intenzione di leggere tre racconti per cui a scanso di equivoci, di equivoci come, mh, eh, come la settimana scorsa è meglio partire subito anche perché mh, possiamo farlo perché avendo eh, ormai accennato all'autore alle, ehm, alla così, alla biografia già soltanto martedì scorso beh insomma non occorre che ritorniamo su quei temi e quindi possiamo saltare tranquillamente questo aspetto che di solito fa parte della trasmissione benissimo ed eccomi qua pronto a partire con questi due pardon tre racconti due ho detto prima sbagliando perché forse avevo eh, cioè il, come dire, il, l'equivoco, il refuso mi è venuto dal fatto che volevo dire che I primi due racconti eh, sono storie tra loro con qualche analogia, storie familiari di coppia, di gente normale, comunque piccoli borghesi della della Francia, della seconda metà dell'Ottocento. Accomunati però, ecco, queste queste due coppie del primo e del secondo racconto sono accomunate da un argomento che... eh, in qualche modo li avvicina, ne avvicina entrambi, e questo argomento sono i gioielli. Entrambi hanno a che fare qualcosa con dei gioielli. Eh, però sentirete come lo stesso tema serve all'autore per un racconto allegro e un po' malizioso, come il primo, sentirete, e poi invece per una storia drammatica, direi proprio angosciosa addirittura. Comunque tranquillamente noi cominciamo col primo e allora pronti che fra un po' poco, fra un po' poco, fra un pochino, dopo un briciolo di musica cominciamo con il primo racconto. i gioielli. Il signor Lantin, dopo che ebbe incontrato la giovane donna a una festa in casa del suo capo fu avvolto dall'amore come in una rete. Era la figlia di un esattore di provincia morto da parecchi anni. In seguito era venuta a Parigi con sua madre, la quale cominciò a frequentare alcune famiglie borghesi con la speranza di trovare marito alla giovane. Erano persone povere e onorate, tranquille e dolci. La ragazza sembrava il prototipo della donna onesta alla quale il giovane a modo sogna di la sua vita. La sua modesta bellezza aveva il fascino di un angelico pudore e il lievissimo sorriso che non lasciava mai le sue labbra sembrava un riflesso del cuore. Tutti cantavano le sue lodi. Coloro che la conoscevano non facevano altro che dire «Beato chi se la piglierà, non si potrebbe fare una scelta migliore!» L'Antin, il quale era allora archivista capo e ministero dell'interno, con lo stipendio annuale di 3500 franchi, la chiese in moglie e la sposò. Con lei fu straordinariamente felice. Ella governò la casa con un'economia tanto accorta che sembrava vivere nel lusso. Non esistevano premure, delicatezze, moine che ella non prodigasse a suo marito. E tanta era la forza della sua seduzione che a sei anni dal loro incontro egli l'amava ancor più dei primi giorni le rimproverava soltanto due abitudini, quella del teatro e quella dei gioielli falsi. Le sue amiche, conosceva alcune mogli di modesti funzionari, le procuravano continuamente dei palchi per le commedie in voga, perfino per le prime rappresentazioni. E di buona o di mala voglia si portava dietro il marito, che dopo una giornata di lavoro si stancava tremendamente a simili passatempi, la supplicò di andarci con qualche signora di sua conoscenza che dopo la riaccompagnasse a casa. Ella aspettò molto tempo prima di cedere perché riteneva che far così fosse sconveniente. Infine si decise per fargli piacere ed egli le fu assai grato. Ben presto il gusto del teatro fece fece nascere in lei il bisogno di adornarsi. I suoi abiti rimasero sempre semplici, di buon gusto, sì, ma modesti. E la sua grazia dolce e irresistibile, umile e sorridente, pareva acquistare nuovo sapore dalla semplicità dei suoi abiti. Però prese l'abitudine di mettersi alle orecchie due grosse pietre del Reno, che parevano diamanti, e di portare collane di perle false, braccialetti di semidoro. Pettini adorni di vari vetruzzi che volevano imitare le pietre di valore. Suo marito, un po' seccato per quell'amore dei lustrini, ripeteva spesso, cara, quando non si ha la possibilità di comprarsi i gioielli veri, ci si adorna soltanto della propria bellezza e della propria grazia, che sono sempre i gioielli più rari. Ella sorrideva con dolcezza rispondendo. Che vuoi farci? Mi piace, è il mio vizio. Lo so che hai ragione, ma non mi posso mica riformare. Mi sarebbe tanto piaciuto avere dei gioielli. E si faceva scorrere fra le dita le collane di perle, faceva scintillare le faccette dei cristalli tagliati, dicendo, ma guarda, guarda com'è fatto bene. Si potrebbe giurare che è vero il marito sorridendo le rispondeva hai dei gusti da zingara qualche volta la sera quando stavano seduti tutti e due accanto al fuoco la donna portava sul tavolino dove prendevano il tè la scatola di marocchino nella quale teneva chiusa la paccottiglia come la chiamava Lantin, e si metteva a contemplare i gioielli finti con tanta appassionata attenzione che si sarebbe detto che ne traesse un godimento segreto e profondo. Per forza voleva mettere una collana attorno al collo del marito e poi rideva di cuore esclamando come sei buffo e gli si gettava fra le braccia, baciandolo con passione. Una notte d'inverno rientrò dall'opera tutta piena di brividi. L'indomani aveva la tosse. Otto giorni dopo morì d'una fusione al petto.
1: the news the gun but my heart giving you
0: per poco l'antem non la seguì nella tomba La sua disperazione fu così tremenda che in un mese gli vennero i capelli bianchi. Piangeva dalla mattina alla sera, con l'anima straziata da un dolore insopportabile, perseguitato dal ricordo, dal sorriso, dalla voce, da tutte le attrattive della morta. Il tempo non placò il suo dolore. Spesso in ufficio, mentre i suoi colleghi facevano quattro chiacchiere sui fatti del giorno, All'improvviso gli si vedevano le gote gonfiarsi, il naso raggrinzirsi, gli occhi empirsi di lacrime. Faceva una smorfia orrenda e cominciava a singhiozzare. Aveva lasciata intatta la camera della sua compagna e vi si chiudeva tutti i giorni per pensare a lei. E tutti i mobili, i vestiti perfino, erano rimasti dove si trovavano l'ultimo giorno però la vita cominciava a farsi dura per lui. Il suo stipendio, che in mano alla moglie bastava a tutti i bisogni della casa, ora non era sufficiente più neanche per lui solo. Con stupore si chiedeva come lei aveva potuto destreggiarsi per riuscire a fargli bere sempre vini squisiti e mangiare cibi delicati, che ora, con le sue modeste risorse, non riusciva più a procurarsi. Fece qualche debito e corse dietro al denaro con, come tutta la gente ridotta a vivere d'espedienti. Finalmente, una mattina, siccome era senza un soldo e mancava una settimana intera alla fine del mese, pensò di vendere qualcosa. E gli venne subito in mente di disfarsi della paccottiglia di sua moglie, perché in fondo al cuore gli era rimasto come un rancore verso quelle illusioni che prima lo irritavano. Perfino vederli tutti i giorni gli sciupava un poco il ricordo della sua diletta. Cercò a lungo nel luccicante mucchietto che ella aveva lasciato, perché fino agli ultimi giorni di vita aveva seguitato ostinatamente a comprare, portando una cosa nuova quasi ogni sera, e si decise per la grande collana che ella preferiva pensando che potesse valere sette o otto franchi, perché, per essere falso, era un lavoro fatto con molta cura. Se la mise in tasca e si diresse verso il ministero passando dai boulevard e cercando una gioielleria che gli ispirasse fiducia. Alla fine ne vede una ed entrò, vergognandosi un poco di mettere in mostra la sua miseria nel cercare di vendere un oggetto di così scarso valore signore disse al negoziante vorrei sapere quanto stimate questo oggetto l'uomo lo prese lo esaminò lo rigirò, lo soppesò prese una lente chiamò il commesso e sottovoce gli fece osservare qualcosa rimise la collana sul banco e la guardò da lontano per giudicarne meglio l'effetto L'antenne era imbarazzato per tutte queste cerimonie e stava per dire oh, oh, «Oh, ma lo so bene che non ha nessun valore!» quando il gioielliere disse «Questa collana, signore, vale da 12 a 15.000 franchi, però non posso comprarla se prima non mi direte la sua esatta provenienza.» Il vedovo spalancò gli occhi e restò a bocca aperta senza capire. Alla fine bebettò. «Dite che... che siete sicuro l'altro interpretò male il suo stupore e disse con un tono asciutto potete andare da un altro a sentire se vi danno di più per me vale al massimo 15.000 franchi tornate se non trovate di meglio l'antan completamente instupidito si riprese la collana e uscì obbedendo a un confuso bisogno di restare solo e di pensare ma appena fu per la strada gli venne voglia di ridere e pensò, Che imbecille! Oh, oh, che imbecille! Se però l'avessi preso in parola, ecco un gioielliere che non è neanche capace di distinguere la roba vera da quella falsa. Entrò in un'altra bottega, al principio di Via della Pace. L'orefice, appena ebbe visto il gioiello, esclamò, Perbacco, la conosco bene questa collana, proviene da qui. Assai sconvolto, Lantin chiese E «Quanto vale?» «L'ho venduta per 25.000 franchi, signore. Sono disposto a riprenderla per 18.000, se mi direte in obbedienza alle disposizioni legali in quale modo ne siete venuto in possesso». Lantin questa volta dovette sedersi annientato dallo stupore. «Ma guardatela bene», disse, «io fino ad oggi... Avevo creduto che fosse... falsa. Il gioielliere. Volete dirmi come vi chiamate? Ah, certo, mi chiamo Lantin. Sono impiegato al Ministero dell'Interno. Sto in via dei Martiri 16. Il negoziante aprì il registro, cercò e poi disse «Questa collana, di fatti, è stata mandata all'indirizzo della signora Lantin in via dei Martiri 16, il 20 luglio 1876». I due uomini si guardarono negli occhi, l'impiegato smarrito per la sorpresa, l'orefice credendo di aver di fronte un ladro. Volete lasciarmi la collana soltanto per 24 ore? riprese quest'ultimo. Vi faccio una ricevuta. Lantin babettò. Sì, 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 certo. E uscì piegando il foglietto e infilandoselo in una tasca. Attraversò la strada. La risalì. S'accorse che andava in direzione sbagliata. Riscese alle Tuileries, al si S'accorse un'altra volta che sbagliava. Tornò ai Champs-Élysées senza avere un'idea, testa, un'idea chiara in testa. Cercava di ragionare, di capire. Sua moglie non aveva potuto comprare un oggetto di tanto valore, no di certo. Allora si trattava di un regalo. Un regalo. Un regalo di chi? perché si era fermato immobile in mezzo al viale l'orrendo dubbio lo sfiorò lei ma allora anche tutti gli altri gioielli erano dei regali gli parve che la terra ondeggiasse che un albero davanti a lui crollasse stese le braccia e cadde privo di sensi riprese conoscenza in una farmacia dove l'avevano portato a braccia alcuni passanti Si fece condurre a casa e si rinchiuse dentro. Pianse disperatamente fino a notte, mordendo un fazzoletto per non urlare. Poi si coricò, affranto dalla fatica e dal dispiacere, e si addormentò di un sonno pesante. Lo svegliò un raggio di sole. Lentamente si alzò per andare al ministero dopo un simile colpo era duro mettersi a lavorare pensò che avrebbe potuto scusarsi col capo e gli scrisse poi gli venne in mente che doveva tornare da gioielliere e arrossì per la vergogna rimase parecchio tempo a pensare in ogni caso non poteva lasciare la collana a quell'uomo sicché si vestì e uscì era bel tempo il cielo azzurro si stendeva sulla città che pareva sorridere. Alcune persone bighellonavano davanti a lui, con le mani in tasca. Vedendole passare, Lantan si disse, «Com'è felice chi ha soldi! Col denaro ci si può liberare perfino dei dispiaceri! Si va dove ci pare, si viaggia, ci si distrae! Ah, se fossi ricco!» S'accorse di aver fame, perché era a digiuno dalla sera prima, ma aveva le tasche vuote. E allora pensò alla collana. 18.000 franchi. 18.000 franchi erano una somma. Raggiunse la via della pace e cominciò a passeggiare su e giù sul marciapiede di fronte al negozio. 18.000 franchi. Per venti volte fu sul punto d'entrare, trattenuto sempre dalla vergogna. Però aveva fame. Aveva fame e tanta e non un centesimo in tasca. Si decise all'improvviso. Di corsa attraversò la strada per non darsi tempo di riflettere e si precipitò nella gioielleria. Il negoziante, appena lo vide, accorse e sollecito e gli offrì una sedia sorridendo con gentilezza. Anche i commessi vennero e guardavano in tralice lontano con gli occhi e le labbra scoppiettanti d'allegria. Il gioielliere disse: Mi sono informato e se non avete cambiato idea, sono pronto a pagarvi la somma che ho proposto. Certo, balbettò l'impiegato, l'orefice tirò fuori da un cassetto diciotto grandi biglietti, li contò, li porse Lantin, il quale firmò una ricevuta e con mano fremente si mise il denaro in tasca. Poi, mentre stava per uscire. Si voltò verso il negoziante, il quale continuava a sorridere, e disse chinando lo sguardo, «Ne avrei ne avrei degli altri di gioielli che mi vengono dalla stessa eredità. Sareste disposto a prenderli?» Il negoziante si inchinò, «Certo, signore». Uno dei commessi uscì per ridere con comodo. Un altro si soffiava fragorosamente il naso. Lantin impassibile rosso e serio disse ora ve li porto e prese una carrozza per andare a prendere i gioielli. Quando un'ora dopo tornò al negozio non aveva ancora mangiato cominciarono ad esaminare i gioielli ad uno ad uno stimandoli provenivano quasi tutti da quella gioielleria. Ora, Lantin discuteva le valutazioni del negoziante, si incolleriva, esigeva che gli fossero mostrati i libri delle vendite e via via che la somma aumentava, parlava con voce sempre più alta. I grandi orecchini valevano 20.000 franchi, i braccialetti 35.000, gli spilli, gli anelli e i i medaglioni 16.000, un finimento di smeraldi e zaffiri 14.000, un solitario, che sospeso una catena d'oro formava una collana 40.000. In tutto s'arrivava a 196.000 franchi. Il negoziante disse con scherzosa bonomia, «Questa era una persona che spendeva in gioielli tutti i suoi risparmi». «È un modo come un altro di collocare il proprio denaro», rispose gravemente Lantin. E se ne andò dopo aver concordato col negoziante per il giorno dopo una controperizia appena fu in strada guardò la colonna Vendôme con la voglia di arrampicarcisi come se fosse stato l'albero della cuccagna si sentiva così leggero che avrebbe saltato a pieppari la statua dell'imperatore arrampicata lassù in cielo andò a mangiare da voisin e bevve vino da 20 franchi la bottiglia dopo prese una carrozza e fece un giro nel parco. Guardava le altre vetrine con un certo disprezzo, bramoso di gridare ai passanti, «Anch'io sono ricco! Possiedo duecentomila franchi!» Gli venne a mente il ministero. Vi si fece portare. Entrò decisamente dal capufficio e annunciò, «Signore, vengo a dimettermi. Ho ereditato trecentomila franchi!» Andò a salutare i suoi ex colleghi, facendoli partecipi dei suoi progetti di nuova vita poi andò a mangiare al caffè inglese siccome accanto a lui c'era un signore di aspetto per bene non poter resistere la smania di raccontargli con una certa qualcivetteria che proprio allora aveva ereditato 400.000 franchi per la prima volta in vita sua non si annoiò a teatro e passò la notte con alcune donnine allegre Si risposò dopo sei mesi. La sua seconda moglie era onestissima, ma con un brutto carattere. Lo fece soffrire molto. One, two, three, e, là, e ripartiamo con la canzone, no, ripartiamo invece con, la nostra, con le nostre voci. Ecco qua, eh, questo era il primo racconto, abbiamo detto un racconto um, allegro, no? malizioso un pochino, con questa storia della, della signora Lantin così, um, così per bene che ottiene tutti questi regali. A proposito, ho fatto un attimo di conti, così no? tanto per darvi un'idea del motivo per cui Lantin è così allegro e felice. Allora lui perdeva, aveva uno stipendio di, adesso non me lo ricordo già più, ma l'ho guardato prima, insomma aveva uno stipendio che, come dire, messo in confronto con, la, con questa eredità, valeva, cioè l'eredità valeva 56 anni di stipendio. Quindi capite bene, ecco il motivo per cui l'antenne è così felice, siccome magari queste cose ci possono essere sfuggite, insomma, fate i vostri conti, ecco, un anno di pensione o un anno di stipendio moltiplicato per 56 fa comodo a tutti, no? E giustamente anche a faceva molto comodo. Va bene. Um, sì, va bene e andiamo avanti allora. Andiamo avanti con il secondo racconto. Questo secondo racconto, eh, ve lo avevo annunciato ha anch'esso come tema eh, una coppia una, una coppia piccolo borghese affiatata e il rapporto che avranno anche loro con dei gioielli il punto di vista però è tutto un altro eh, succede qualcosa di molto diverso a questa coppia attenzione state un po' a sentire prima la musica La collana era una di quelle ragazze belle e seducenti che nascono come per un errore del destino in una famiglia di impiegati era senza dote senza speranze non aveva alcuna possibilità di essere conosciuta capita amata e sposata da un uomo ricco e raffinato e lasciò che la sposassero a un impiegatuccio del ministero della pubblica istruzione non potendo far lussi si vestì con semplicità ma fu infelice come se fosse degradata perché le donne non appartengono a una casta o a una razza. Bellezza, grazia e fascino sostituiscono per loro nascita e famiglia. La congenita finezza, l'eleganza istintiva, l'agilità della mente, ecco l'unica gerarchia che rende le popolane uguali alle più grandi dame. Soffriva di continuo, sentendosi destinata a tutte le delicatezze, a tutti i lussi. Soffriva per la povertà del suo appartamento, per la miseria delle pareti, per le seggiole consumate, la bruttezza delle stoffe. Tutte queste cose, delle quali un'altra donna delle sue condizioni non si sarebbe nemmeno accorta, la torturavano, la irritavano. Nel vedere la piccola bretone che le faceva il servizio, Si destavano in lei desolati rimpianti, vaghi sogni. Pensava ad anticamere silenziose, ovattate da parati orientali, illuminate da grandi torciere di bronzo, a due valletti in polpe che sonnacchiavano nelle grandi poltrone, intorpiditi dal caldo pesante del calorifero. Pensava a grandi sale rivestite di sete antiche, a mobili pregiati adorni di ninnoli preziosi a salotti civettuoli, profumati, fatti apposta per le conversazioni del pomeriggio con gli amici più intimi, gli uomini più noti e ricercati, coloro che le donne invidiano, desiderano, vorrebbero per sé. Quando sedeva a desinare davanti alla tavola tonda coperta dalla tovaglia di tre giorni avanti, di fronte al marito che scoperchiava la zuppiera esclamando estasiato «Ah, che bella minestra! Non c'è nulla di meglio!» Ella pensava a pranzi raffinati, a lucenti argenterie, ad arazzi che popolano i muri di antichi personaggi e strani uccelli in mezzo a foreste incantate. Pensava alle vivande squisite servite in meravigliosi piatti, alle galanterie sussurrate ed ascoltate con uno sfingeo sorriso, mangiando la carne rosata di una trota o un'ala di pollastrella. Non aveva bei vestiti, non aveva gioielli, ed erano le sole cose che le piacessero, quelle per cui si sentiva nata. Avrebbe tanto desiderato piacere, essere invidiata, essere seducente, corteggiata. Aveva un'amica ricca, una compagna di convento, e non andava più a trovarla perché dopo ogni visita provava troppo dispiacere. Piangeva per giornate intere di rimpianto, di disperazione. Disconforto. Una sera suo marito ritornò a casa tutto trionfante tenendo in mano una grande busta. Tieni, disse, ecco una cosa per te. Lei strappò nervosamente la busta e ne trasse un cartoncino su cui era scritto: Il ministro della pubblica istruzione e la signora Ramponot hanno l'onore di invitare i signori Loisel alla serata che si svolgerà lunedì 18 gennaio nel palazzo del ministero. Invece d'esser contenta, come si figurava il marito, ella buttò l'invito sulla tavola, mormorando «Che vuoi che me ne faccia?» «Ma tesoro, pensavo che ti avrebbe fatto piacere. Non andiamo mai in nessun posto e questa è una bella, una magnifica occasione. Ho dovuto faticare molto per ottenere questo invito. Lo vorrebbero tutti, tutti si danno da fare e ce ne sono pochissimi per gli impiegati». Ci sarà tutta la società governativa. Lei lo fissava corrucciata e disse con voce impaziente che cosa vuoi che mi metta addosso per andare in un posto come quello? Non ci aveva pensato. Balbettò, il vestito che ti metti per andare a teatro mi pare molto bello. Tacque, stupito e confuso nel vedere che sua moglie piangeva. Due lacrimone colavano lentamente dagli angoli degli occhi agli angoli della bocca. Che hai? Che hai? Le chiese l'oiselle. Con uno sforzo Mathilde s'era dominata e rispose con voce normale asciugandosi le guance umide. Nulla, soltanto che non ho vestiti e alla festa non ci posso venire. Dai quell'invito qualche tuo collega che abbia la moglie messa un po' meglio di me. Loisel era dispiaciuto, disse, ma via, Matilde, quanto verrebbe a costare un vestito decente che ti potrebbe servire anche in altre occasioni, qualcosa di semplice. Lei riflette per qualche istante facendo i conti e pensando alla somma che avrebbe potuto chiedere senza avere un rifiuto immediato e provocare lo stupore spaventato dell'economo impiegatuccio. Alla fine rispose esitando, non saprei con esattezza ma penso che potrei farcela con 400 franchi. Loiselle impallidì leggermente, perché aveva da parte proprio quella somma per comprarsi un fucile con cui andare a caccia d'estate nella pianura di Nanterre, assieme a degli amici che tutte le domeniche andavano in quei paraggi a tirare alle allodole. Eppure rispose, va bene, ti do 400 franchi, ma guarda di farti fare un bel vestito si avvicinava il giorno della festa e la signora Loisel sembrava triste, inquieta, preoccupata. Eppure il vestito era pronto. Una sera suo marito le chiese «Che hai, Mathilde? Sono tre giorni che mi sembri un po' strana». Lei rispose «Mi dispiace di non avere nemmeno un gioiello, una pietra, una qualunque cosa da mettermi addosso. Chissà come sembrerò misera. Quasi quasi preferirei non andare alla festa». Puoi metterti dei fiori freschi, propose lui. Di questa stagione sono elegantissimi. Con dieci franchi ti puoi comprare due o tre rose magnifiche. Mathilde non pareva convinta. No, 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 non c'è niente di più umiliante che apparire poveri in mezzo alle donne ricche. Il marito esclamò, quanto sei sciocca. Vai della tua amica, la signora Forestier, e fatti prestare un gioiello da lei. Siete abbastanza amiche perché tu lo possa fare. Ella mandò un gridolino di gioia. «È vero! Non ci avevo pensato!» Il giorno dopo andò dalla sua amica e le raccontò in quale imbarazzo si trovava. La signora Forestier andò verso l'armadio a specchio, ne trasse un cofanetto, lo aprì e disse alla signora Loiselle «Ecco, cara, scegli!» Vide braccialetti, una collana di perle, una croce veneziana d'oro e pietre di mirabile fattura. Si provava i gioielli davanti allo specchio, esitava, non sapeva decidersi a toglierseli, a rimetterli dentro. Chiedeva, c'è dell'altro? Ma sì, cerca, non so cosa preferisci. A un tratto Bathilde scoprì in una scatola di raso nero una collana di diamanti, magnifica. Sentì una voglia smodata a tumultuarle nel cuore. Nel prenderla le tremavano le mani. Se l'agganciò sopra il vestito accollato e stette a rimirarsi in estasi. Esitante e piena di paura chiese, potresti prestarmela questa? Questa soltanto? Ma sì, certo. Mathilde saltò al collo dell'amica, la baciò con trasporto e scappò col tesoro. Venne la sera della festa. La signora Loiselle trionfò. Era la più bella di tutte elegante, graziosa, sorridente, fuori di sé dalla gioia. Tutti gli uomini la guardavano, chiedevano chi fosse, cercavano di essere presentati. Tutti i segretari di gabinetto vollero balzare il valzer con lei. Il ministro la notò. Ballava inebriata, con slancio, stordita dal piacere, senza pensare a nulla, nel trionfo della sua bellezza nella gloria del successo, in una sorta di aureola di felicità formata dagli omaggi, dall'ammirazione, dai desideri suscitati, dalla sua vittoria così completa e così cara al suo cuore di donna. Andò via alle 4 di mattina. Suo marito da mezzanotte stava dormendo in un salottino insieme ad altri tre signori, le cui mogli si divertivano moltissimo. Lui le buttò sulle spalle il soprabito che aveva portato. Un modesto soprabito che per la sua povertà contrastava con l'eleganza del vestito da ballo. Matilde se ne accorse e volle scappare via per non essere vista dalle altre donne che si stringevano addosso le loro ricche pellicce. Loisel la trattenne: Aspetta un momento, piglierai un malanno, vado a chiamare una carrozza. Ma lei non gli diede retta e scese rapidamente la scala. Per la strada non c'erano carrozze e si misero a cercarne una, chiamando i cocchieri che vedevano passare di lontano. Andarono verso la Senna senza più speranze, tremando di freddo. Finalmente, sul lungo Senna, trovarono una di quelle carrozzelle nottambule che a Parigi escono fuori soltanto la notte, come se si vergognassero di mostrare alla luce la loro miseria furono portati fino all'uscio di casa, in via de Martyr. Salirono tristemente le scale. Era finito, pensava lei, e lui pensava che alle dieci sarebbe dovuto essere al ministero. Mathilde si levò il soprabito che le copriva le spalle, davanti allo specchio, per potersi vedere ancora una volta in tutto il suo splendore. Gettò un grido improvviso. Non aveva più la collana. Suo marito, già mezzo spogliato, le chiese, Che c'è? Matilde si voltò verso di lui sgomenta. Ho perso la collana, la collana della signora Forestier. Lui si rizzò e sterrefatto. Cosa? Come? Non è possibile. Cercarono tra le pieghe del vestito, del mantello, nelle tasche, dappertutto. Non c'era. Il marito chiese, Ma sei sicura che l'avevi ancora quando siamo venuti via? Ah sì! me la sono toccata nell'atrio del ministero, ma se l'avessi persa per strada si sarebbe sentita cadere, deve essere nella carrozza. Può darsi, hai visto che numero aveva? No, e tu? Nemmeno io. Si guardarono atterriti. Finalmente Loiselle si rivestì. Vado a rifare la strada che abbiamo percorso a piedi, disse, per vedere se la ritrovo. E uscì. Lei rimase col vestito addosso, senza aver la forza di andare a letto, afflosciata su una sedua, col cervello vuoto. Loiseu tornò alle sette senza aver trovato nulla. Andò alla prefettura di polizia, ai giornali per promettere una ricompensa, alla società delle carrozze, ovunque un barlume di speranza lo sospingesse. Mathilde aspettò per tutta la giornata nello stesso stato di prostrazione davanti a quel tremendo disastro Loisel tornò a casa la sera col viso incavato, pallido non aveva trovato nulla scrivi alla tua amica disse che ti sia rotto il fermaglio della collana e che l'hai data ad accomodare avremo tempo di pensare qualcosa Matilde scrisse quel che lui dettò in capo a una settimana avevano perso qualunque speranza Loisel che era invecchiato di cinque anni disse dobbiamo comprarne un'altra. Il giorno dopo presero l'astuccio e andarono dal gioielliere il cui nome era scritto all'interno. Questi consultò i registri. No signora questa collana non l'abbiamo venduta noi soltanto l'astuccio è nostro. Allora Andarono da un gioielliere all'altro, cercando una collana uguale a quella perduta, cercando di ricordarsi, tutti e due febbricitanti di dolore ed angoscia. In una bottega del Palazzo Reale trovarono un rosario di diamanti che pareva preciso a quello che cercavano. Valeva 40.000 franchi. Potevano darlo per 36.000. Pregarono il gioielliere di non venderla per tre giorni. E misero come condizione che, che l'avrebbe ripresa indietro per 34.000 franchi se quella perduta fosse stata ritrovata entro il mese di gennaio. Loisel possedeva 18.000 franchi che gli aveva lasciato suo padre. Il resto lo avrebbe preso in prestito. Andò a chiedere 1.000 franchi da questo, 500 da quello, 5 Luigi qui, 3 Luigi là. Firmò cambiali, prese impegni disastrosi, ebbe a che fare con usurai e con ogni specie di strozzini, compromise tutto il resto della sua vita, rischiò la sua firma senza neanche sapere se avrebbe potuto farle onore e, angosciato dal pensiero del futuro, della miseria nera che gli sarebbe caduta addosso, dalla prospettiva delle privazioni fisiche e delle torture morali, andò a comprare la collana nuova, posando sul banco del gioielliere i 36.000 franchi. Quando la signora Loiselle riportò la collana alla signora, Costei le disse in tono seccato «Me l'avresti dovuta riportare prima, potevo averne bisogno». Non aprì l'astuccio, come Matilde temeva, se si fosse accorta dello scambio. Che cosa avrebbe pensato? Che avrebbe detto? Poteva anche considerarla... Una ladra
1: And I found my way back again, but this time it's different, babe. Can't find my way back again. You know it's been a while, but it still hurts like yesterday the day that you left me. I guess I just lost my way. I don't know what to do. I'm lost on the
0: La signora Loiselle conobbe l'orribile vita dei bisognosi. Vi si adattò subito, eroicamente. Era necessario pagare quel tremendo debito. Lo avrebbe pagato. Licenziarono la servetta, cambiarono casa, andarono a stare in una soffitta. Matilde conobbe le più dure faccende, le più odiose fatiche della cucina. Rigovernò, rovinandosi le unghie rosa sui piatti unti, sui tegami. Lavò le biancherie sudicia, le camicie, gli stracci stendendoli ad asciugare su una corda tesa tutte le mattine portava giù la spazzatura e portava sull'acqua fermandosi ad ogni piano per ripigliar fiato vestita come una donna del popolo andava dall'erbaiolo dal droghiere, dal macellaio col paniere sotto braccio tirando sui prezzi, ricevendo ingiurie pur di difendere soldo a soldo il suo miserabile danaro tutti i mesi dovevano pagare cambiali rinnovarne altre, guadagnar tempo. Il marito lavorava di sera, teneva la contabilità di un negoziante e spesso di notte faceva il copista a cinque soldi per pagina. Questa vita durò dieci anni. Dopo dieci anni avevano restituito tutto, compresi gli interessi degli strozzini e tutto l'insieme degli interessi composti. Matilde pareva una vecchia, era diventata la donna forte, dura, rude delle famiglie povere spettinata con la gonnella di traverso, le mani rosse parlava a voce alta lavava i pavimenti buttandoci l'acqua col secchio eppure qualche volta quando suo marito era in ufficio si sedeva accanto alla finestra e pensava a quella serata a quel ballo in cui era stata tanto bella e tanto festeggiata sarebbe accaduto se non avesse perso la collana chi lo sa com'è strana la vita e mutevole quanto poco ci vuole per perdersi o salvarsi una domenica era andata agli champs élysées per distrarsi un po dalle faccende a un tratto scorse una signora che stava passeggiando con un fanciullo era la signora forestier sempre giovane Sempre bella, sempre attraente. La signora Loiselle si sentì turbata. Le avrebbe rivolto la parola? Sì, certamente. Anzi, ora che aveva pagato, poteva dirle tutto, perché no? Le si avvicinò. Buongiorno, Jeanne. L'altra non la riconosceva ed era stupita di sentirsi chiamare con tanta confidenza da quella popolana. Ma signora, balbettò, non... «Credo che vi siate sbagliata!» «No! Sono Matilde Loisel. L'amica mandò un grido. «Oh, povera Matilde, Come sei cambiata!» «Sì, ho passato giornate dure da quando non ci siamo più viste. E tanta miseria! Per colpa tua!» «Mia! Per colpa mia!» «Ti ricordi quella collana di diamanti che mi prestarsti per andare alla festa del ministero?» «Sì, ebbene!» Ebbene, l'ha persi. Ma com'è possibile? Se me l'hai resa. Te ne ho comprata un'altra uguale. Son dieci anni che la stiamo pagando. E capisci che per noi non è stata una cosa facile. Non avevamo nulla. Ora però è finito. E sono proprio contenta. La signora Forestier si era fermata. Mi dici che hai comprato una collana di diamanti per sostituire la mia. Sì, eh, non te ne eri accorta, vero? Era proprio uguale. E sorrideva, orgogliosa, ingenuamente felice. La signora Forestier, sconvolta, le afferrò le mani. Oh mia, povera Matilde! La mia era falsa! Valeva tutta il più 500 franchi!
1: Played that music I first heard And so I stayed So I could write down every word And there was a garden Never was such beauty seen In all the earth And not again
0: grande storia eh? molto particolare prima, prima di cominciarla eh, anzi prima proprio di attaccare le letture avevo definito angosciante questa storia qua e forse per qualcuno per qualcuno di voi voglio dire per qualcuno in ascolto oggi questa definizione può sembrare eccessiva angosciante però calata nella realtà personale dei protagonisti possiamo pensare che effettivamente questo sia il termine che che meglio può descrivere i loro sentimenti, no? Che ne dite? Anche tenendo conto della scoperta finale, abbiamo buttato via la nostra vita per una collana falsa. Vabbè, allora abbiamo letto un primo racconto brillante simpatico malizioso abbiamo detto un secondo molto pesante triste angosciante e facciamo una risata con il terzo facciamo veramente un racconto un po' eh, come dire dai toni surreali dai toni grottesco ecco veramente un po' grottesco ed è eh, tratta uno, un altro tema uno dei temi cari a Maupassant, e che è, è proprio la gente semplice di normandia lui è innamorato della normandia decisamente lo si capisce leggendo i suoi racconti e ha una grande simpatia, un grande affetto per la gente semplice del suo paese. E, contadini, pescatori, anche rappresentati, l'abbiamo sentito la volta scorsa, in maniera dura, senza tanti sconti, però, però si sente dentro insomma, che, c'è, che c'è un affetto. Bene, in eh, questo caso il protagonista del racconto è un oste appunto di un villaggio normanno, un certo signor Antonio, detto Antoine e meglio ancora abbreviato dagli amici in Tuan. Adesso ci arrivo, poi come al solito eccolo qui, mi prendo un minuto di musica e poi via che andiamo con la narrazione.
1: au Faldo where
0: tuan lo conoscevano entro un raggio di 40 km compare tuan tuan il grosso tuan acquavite antoine Macheblet detto ponce Oste di Tournevent. Aveva reso celebre quel minuscolo villaggio sprofondato in un affratto della valletta che scendeva al mare, misero gruppo di dieci casupole normanne, cinte di fossi e di piante. Quelle casupole erano come rannicchiate nel fondo della forra coperta d'erbe e di giunchi, proprio dietro la curva che aveva dato il nome al villaggio. Tournevent. Spartivento. Pareva che si fossero rifugiate in quella buca, come gli uccelli che si nascondono nei solchi nelle giornate di burrasca a cercare riparo contro l'impetuoso vento marino, quel vento duro e salso che viene dall'alto mare e consuma e scotta come la fiamma, prosciuga e distrugge come il gelo invernale. Tutto quanto il villaggio pareva di proprietà di Antoine Machéblé detto ponce, oppure altrettanto spesso tuan e tuan acquavite, per via che diceva sempre «L'acquavite che vendo io è la meglio di Francia!» Ed erano vent'anni che dissetava il paese con la sua acquavite e i suoi ponci, perché tutte le volte che la gente gli chiedeva «Che si beve, gompà?» Lui rispondeva «E cosa vuoi bere, genero mio? Un ponce, un bel poncino che ti scalda la pancia e ti schiarisce le idee!» Non c'è altro per la salute. Aveva l'abitudine di chiamare tutti Genero Mio, benché mai avesse avuto figlie sposate o da maritare. E lo conoscevano bene, Tuan Ponce, l'uomo più grosso del cantone, perfino del circondario. La sua casetta pareva ridicolmente stretta e bassa perché lui potesse starci, e quando la gente lo vedeva ritto sull'uscio, dove passava giornate intere, si chiedeva come avrebbe fatto ad entrarci e lui entrava tutte le volte che c'era un cliente perché tuan acquavite era invitato di diritto a versi il suo bicchierino in qualunque ordinazione l'osteria si chiamava al ritrovo degli amici e di fatti con Partuan era amico di tutta la regione venivano perfino da feccon e da Montvidier a trovarlo e a divertirsi sentendolo chiacchierare perché quell'omaccione avrebbe fatto ridere una mummia. Aveva un certo modo di pigliare in giro senza offendere, di far l'occhiolino per far capire quel che non diceva parole, di battersi le cosce negli scoppi di allegria che ogni volta faceva crepar da ridere anche non volendo. Era già uno spasso anche soltanto a vederlo bere. Beveva affinché gliene offrivano, qualsiasi cosa con gli occhi maliziosi che gli brillavano di una duplice contentezza, provocata dal piacere di tracannare e di raggranellar soldi, e poi dalla Baldoria. I buontemponi gli chiedevano «Perché non provi a bere il mare, compà?» E lui rispondeva «Ci sono due ostacoli contrari, primis che è salato, e secundis che mi toccherebbe metterlo in bottiglia, per via che la trippa non mi si piega per farmi bere a quel bicchiere. Bisognava sentirlo quando litigava con sua moglie. Era una tale commedia che si sarebbe pagato volentieri il biglietto. Da trent'anni erano sposati e non passava giorno che non si accapigliassero. Soltanto che Tuan ci si divertiva e invece la moglie si arrabbiava. Lei era una normanna lunga lunga che camminava a passi da trampoliere e aveva una testa di barbagianni arrabbiato. Passava le giornate ad allevare polli nel cortiletto dietro l'osteria ed era rinomata per come sapeva ingrassarli. Quando la gente altolocata di Fecon dava un pranzo di riguardo e ci teneva che riuscisse bene, era necessario che offrissero un pensionante della moglie di Tuan. Ma Costei era nata di malumore ed era sempre scontenta. Di tutto. Era arrabbiata contro il mondo intero e ce l'aveva in particolare contro il marito, per la sua allegria, la sua rinomanza, la sua salute, la sua grassezza. Lo trattava da fannullone perché guadagnava senza far niente. Diceva che aveva una gola d'acquaio perché mangiava e beveva come dieci persone normali. Non c'era giorno che lei non dicesse infuriata «Ma non starebbe meglio nel porcile un trogolone come questo?» «Tutto questo grasso! Fa venire il vomito!» E poi urlava «Ma aspetta! Aspetta un po' e vedremo cosa capiterà! Vedremo! Scoppierà come una vescica questo trippone!» Tuan scoppiava in una un'allegra risata e rispondeva battendosi la pancia «Oè, compare gallina, tavola mia! Perché non provi a ingrassare i tuoi polli quanto me? Prova se ci riesci!» e rimboccandosi una manica sul braccio enorme guarda che ciccia comare, questa è un'ala i clienti picchiavano pugni sulla tavola storcendosi dalle risa battevano i piedi per terra, sputavano in un delirio di allegria la vecchia furibonda continuava aspetta, aspetta un po', vedrai cosa ti capiterà scoppierai come un budello troppo pieno e se ne andava fuori di sé, tra le risate di tutti. Toan, di fatti, faceva sbalordire a vederlo, da tanto che era diventato grasso e grosso, rosso e sbuffante. Era una di quelle enormi creature, con le quali la morte pare che si voglia divertire con furbizie, strezzatine d'occhio e perfidie pagliaccesche, rendendolo comico in modo irresistibile, il suo lento lavorio di distruzione. Invece di rivelarsi come con gli altri, di quella strega, nei capelli bianchi, nella magrezza, nelle rughe, in quella decadenza progressiva che fa esclamare con un brivido accipicchia quanto è cambiato, si divertiva, questo qui, a farlo diventare sempre più mostruoso e buffo, a spennellarlo di rosso e di turchino, a gonfiarlo, facendolo apparire dotato di una salute sovrumana e le deformazioni che infligge a tutti in lui diventavano oggetto di riso, balorde, divertenti, invece che sinistre e pietose. Aspetta, aspetta un po' e vedremo cosa capiterà, ripeteva la moglie.
1: Che mi si rava che mi caina a me, chiensera, chiensera, come a suo roso mi penso a morte, chiensera, c'era sì, come a splori estreme novella.
0: Capitò che Tuan ebbe un colpo e rimase paralizzato. Dovettero metterlo, dovettero metterlo a letto, quel colosso nella stanzina che stava dietro il tramezzo che la separava dall'osteria, perché potesse sentire i discorsi e far quattro chiacchiere con gli amici. Difatti la testa gli era rimasta lucida e libera, mentre il suo corpaccione enorme era immobile e non si poteva muoverlo né sollevarlo. Da principio si era sperato che le sue gambone avrebbero riacquistato un po' di energia, ma quella speranza svanì presto, E Toine acquavite passò le giornate e le nottate in quel letto che veniva rifatto una volta alla settimana con l'aiuto di quattro amici che venivano a tirar su l'oste pigliandolo per le gambe e per le braccia mentre veniva rivoltato il pagliericcio era rimasto allegro ma il suo buon umore era differente più timido più umile con certi timori da bambinetto davanti alla moglie la quale non faceva che urlare tutto il giorno «Eccolo qui, la gola d'acquaio, eccolo qui, il fannullone, il nulla, il trogolone, bella roba, bella roba!» Lui non rispondeva più, si limitava a far l'occhiolino dietro le spalle della vecchia e a rivoltarsi, unico movimento che gli fosse consentito. Questo esercizio lo chiamava fronte a nord oppure fronte a sud. La sua più grande distrazione consisteva nell'ascoltare i discorsi che venivano fatti nell'osteria e a parlare attraverso la parete quando riconosceva la voce di qualche amico. Gridava «Ehi, genero mio, Celestin, sei te?» E Celestin Maloisel rispondeva «Sono io, compare Thuan. Hai ricominciato a galoppare, con coniglione?» Juan Acquavite rispondeva A galoppare ancora no, ma non sono dimagrito e la carcassa è sempre buona. Cominciò a far venire i più intimi nella cameretta per fargli compagnia, benché soffrisse di vederli bere senza di lui. Non faceva che ripetere È eh, questo che mi dispiace di più, genero mio, di non poter più bere la mia Acquavite, porca miseria. Di tutto il resto me ne buggero ma questa di non poter bere non mi va giù si affacciava alla finestra la testa di barbagianni della moglie che urlava guardatelo, guardatelo questo fannullone che bisogna dargli da mangiare lavarlo e pulirlo come i maiali e sparita la vecchia a volte balzava sul davanzale un galletto con le penne rosse che guardava in giro col suo occhio tondo e curioso e poi mandava un sonoro chicchirichì Qualche volta anche un paio di galline arrivavano fino al letto cercando briciole per terra. Dopo un po', gli amici di Tuan Acquavite disertarono la sala dell'osteria per andare a far quattro chiacchiere intorno al letto dell'omaccione tutti dopo pranzi. Anche dal letto, quel buon tempone di Tuan li faceva ancora divertire. Avrebbe fatto ridere il diavolo quel birbante. Erano in tre che venivano tutti i giorni. Celestin Maloiselle, uno spilungone un po' torto come il tronco d'un melo, Prosper, Orlaville, un secchetto con un naso da scoiattolo, maligno e furbo come la volpe, e César Pomel, che non apriva mai bocca ma si divertiva lo stesso. Pigliavano una tavola dal cortile, la l'appoggiavano sul fianco del letto e giù, grandi partite a domino dalle due alle sei ma la moglie diventò insopportabile. Non poteva sopportare che quel grosso fannullone seguitasse a distrarsi e a giocare a domino al letto, sicché, quando vedeva che avevano cominciata la partita, correva come una furia, rovesciava la tavola mandando tutto all'aria e pigliava i pezzi per metterli di là, urlando che era anche troppo mantenere quel ciccione a ufo, senza doverlo vedere divertirsi come se pigliasse in giro la povera gente che sgobbava dalla mattina alla sera celestin Mademoiselle e Cesè Pomel chinavano il capo, ma Prospero Orlaville aizzava la vecchia e si divertiva delle sue arrabbiature. Un giorno, vedendola più furiosa del solito, le disse Sentite un po', comare, sapete cosa farei io se fossi in voi? Lei aspettò che si spiegasse, piantandogli in faccia i suoi occhi da civetta. È caldo come un forno, il vostro marito perché non esce mai di letto io gli farei covare le uova la vecchia rimase a bocca aperta pensò che la pigliassero in giro e fissò il visetto furbo del contadino che seguitò gliene metterei cinque sotto un braccio cinque sotto quell'altro e nello stesso giorno metterei una chioccia alla cova così nascerebbero insieme e appena i gusci fossero aperti Porterei i pulcini di vostro marito alla chioccia perché li tiri su. Potreste avere più polli, comare mia. La vecchia, ancora stupita, chiese. Si può fare? Se si può fare, ribatté l'uomo. E perché non si potrebbe fare? Se si possono mettere a cova le uova dentro una cassetta, tanto più si possono mettere in un letto caldo. Questo ragionamento la colpì. E se ne andò calmata, sovrapensiero. Dopo otto giorni, entrò nella camera di Tuan col grembiule pieno di uova e disse, Ho messo la chioccia gialla con dieci uova, e eccone dieci per te. Bada di non romperle. Tuan, sbalordito, chiese, Cosa vuoi? Voglio che tu le covi, buona nulla, rispose lei. Da principio Tuan fece una risata, poi siccome la donna insisteva si arrabbiò resistette e rifiutò nel modo più energico di farsi mettere sotto le braccia quel seme di polli che si sarebbe dovuto schiudere al calore del suo corpo allora la vecchia furiosa esclamò non avrai nulla da mangiare finché non ti metterai a covare vedremo chi l'avrà vinta tuan preoccupato non rispose appena sentì suonare mezzogiorno chiamò Ehi, moglie, è cotta la minestra? La vecchia gli gridò dalla cucina. Per te minestra non ce n'è, fa nullone! Tuan credette che scazzasse e si mise ad aspettare. Poi la pregò, la supplicò, bestemmiò, fece parecchi fronte a nord e fronte a sud di disperazione, diede gran pugni sul muro. Ma alla fine dovette rassegnarsi e farsi mettere cinque uova contro il fianco sinistro ed ebbe la minestra quando arrivarono gli amici credettero che stesse male tanto pareva strano e impacciato fecero la solita partita ma pareva che tuan non ci si divertisse e muoveva la mano con gran lentezza tra infinite precauzioni ma cos'hai il braccio legato chiese Orlaville. Twan tuan rispose mi sento come un peso sulla spalla in quel momento si sentì sentì entrare gente nell'osteria e i giocatori tacquero era il sindaco con l'aggiunto ordinarono due bicchierini d'acquavite e si misero a discorrere degli affari del paese parlavano sottovoce e allora tuan ponce volle mettere l'orecchio sul tramezzo ma si dimenticò le uova fece un rapido fronte a nord e si ritrovò sopra una frittata. Mandò una tale bestemmia che la moglie corse, capì il disastro, con un gesto brusco lo scoperse. Nel vedere quell'impiastro giallo appiccicato contro il fianco del marito, rimase da principio senza parola, troppo indignata per poter dire qualcosa. Poi, fremendo di rabbia, si buttò sul paralitico e cominciò a picchiargli gran botte sulla pancia, come faceva con la biancheria quando andava allo stagno a lavare. Una manata dopo l'altra, facevano un rumore sordo, svelte come le zampe di un coniglio che batte il tamburo. I tre amici di Tuan si torcevano dalle risate, tossivano, starnutivano, urlavano, mentre l'omaccione, atterrito, cercava di parare agli attacchi di sua moglie con prudenza per non rompere le cinque uova che aveva dall'altra parte.
1: Selection mm-hmm. Ending my affliction
0: fu vinto. Dovette covare, rinunciare alle partite a domino e a qualsiasi movimento, perché la vecchia feroce lo faceva star senza mangiare ogni volta che rompeva un uovo. Se ne stava sdraiato a guardare il soffitto, immobile, con le braccia aperte come ali, a scaldare addosso a sé i germi dei polli rinchiusi nei gusci bianchi. Parlava sempre sottovoce come se temesse il rumore ai pari del movimento e si preoccupava della chioccia gialla che nel pollaio faceva il suo stesso lavoro. Chiedeva alla moglie «Ha mangiato la gallina stanotte?» La vecchia andava dalla chioccia al marito, dal marito alla chioccia, tutta agitata, ossessa addirittura dal pensiero dei pulcini che maturavano nel letto e nel pollaio. I paesani che conoscevano la storia passavano seri e curiosi a chiedere notizie di Tuan. Entravano in punte di piedi come si fa dai malati e chiedevano interessati «Allora, come va?» Tuan rispondeva eh, «Va abbastanza bene, ma mi sento tutto indolenzito da tanto che ho caldo. Mi pare che mi camminino le formicole sulla pelle». Una mattina la moglie entrò tutta agitata e disse «La gialla ce sette tre erano cattive tuan ebbe un tuffo il cuore e lui quanti ne avrebbe avuti chiese ci manca tanto con la stessa angoscia della donna che sta per partorire la vecchia rispose inferocita e tormentata dalla paura di far fiasco così pare aspettarono gli amici avvertiti che era venuto il tempo, arrivarono anche loro impensieriti se ne parlava in tutte le case e si chiedevano informazioni d'uscio in uscio verso le tre tuan s'appisolò ora passava metà delle giornate a dormire lo svegliò uno strano solletico sotto il braccio destro si frugò con la mano sinistra e prese una bestiolina coperta di ovata gialla che gli si muoveva tra le dita ebbe una tale impressione che si mise a urlare e lasciò andare il pulcino che gli saltò sul petto. L'osteria era piena di gente, corsero tutti nella cameretta e la riempirono, facendo cerchio intorno al letto come intorno a un saltimbanco. La vecchia, subito arrivata, prese con precauzione il pulcino che si era rannicchiato sotto la barba di Tuan. Nessuno fiatava. Era una calda giornata d'aprile. Dalla finestra aperta si sentiva la gallina a chiocciare per, cal- per chiamare i pulcini appena nati. Toan, grondante di sudore per l'agitazione, il timore, la commozione, mormorò «ce ne deve essere un altro sotto il braccio sinistro». La moglie infilò nel letto la sua manona secca e tirò fuori, con la stessa cura di una levatrice, un altro pulcino. I vicini lo vollero vedere, se lo passarono, osservandolo con attenzione come se fosse stato un fenomeno. Per altri venti minuti non ne vennero. Poi ne uscirono dal guscio quattro tutti insieme. Ci fu gran brusio tra i presenti. Tuan sorrise, felice del successo, e si cominciava a inorgogliere della sua strana paternità. Dopotutto, di gente come lui non se ne vedeva tanto spesso era davvero un uomo straordinario siamo a sei disse per tutti i diavoli che battesimo scoppiarono tutti a ridere altra gente riempiva l'osteria e altri ancora stavano aspettando davanti all'uscio si sentiva domandare quanti sono finora sei la vecchia portò alla chioccia la nuova famiglia e la bestia chiocciava senza posa, rizzava le penne e apriva le ali per riparare il branco dei suoi figli, sempre più numeroso. «Eccone un altro!» gridò Tuan. Invece s'era sbagliato. Ce n'erano tre. Fu un trionfo. L'ultimo ruppe il guscio alle sette di sera. Tutte le uova erano buone. Tuan Ebro di gioia, sollevato e trionfante baciò la peluria del pulcino e quasi lo soffocò con le labbra. Voleva tenerselo nel letto fino alla mattina dopo, in uno slancio di affetto materno per quella bestiola che aveva portato alla luce, ma la vecchia, senza badare alle suppliche, lo portò via come gli altri. La gente soddisfatta se ne andò via commentando l'accaduto. Orlaville, rimasto per ultimo, chiese... Di un po', Tuan, il primo che metti in padella, mi inviti?» Al pensiero della fricassea, il viso di Tuan si illuminò. Sicuro che ti invito, sicuro, genero mio, rispose.
1: out
0: E questo che abbiamo appena finito di leggere era. Il terzo e ultimo racconto uh, di Guy de Maupassant che abbiamo letto oggi marzo 31 eh, marzo 31 scusate martedì 31 agosto ehm, bene eh, questo avete sentito no? l'avevamo detto già all'inizio un, un racconto dai toni un po' grotteschi non proprio da, da questi molto strano mo- con personaggi tutti molto molto caricati quasi tutti delle macchiette sia l'interprete principale il protagonista Tuan, eh, sia la moglie sia i personaggi di contorno ma anche la situazione stessa ecco questo questo omone enorme che viene messo a covare pulcini è veramente eh, sì è grottesco e qui ehm... Maupassant si diverte e fa divertire i suoi, i suoi lettori. Allora eh, dicevamo abbiamo finito, abbiamo finito i tre racconti, la linea telefonica è aperta allo 049 880 90 20 nel caso in cui qualcuno di voi, per concludere la giornata, visto che sono le 17.13 e abbiamo ancora 7 minuti davanti a noi, volesse condividere un'opinione, un'idea, un qualcosa, insomma. Nel frattempo, nel frattempo cosa facciamo noi beh adesso per il momento metto un po di musica ancora e poi magari ci risentiamo in qualche maniera andiamo avanti aspetta che andiamo qua con la musica
1: You were the most exotic stranger, stranger Who's in such a danger There was a fire in your eyes Bluer than the skies Though your heart was like a stone And your fortune so unknown You are unshakable face, your fear Exhaustic stranger Who's in certain danger There was a fire in your eyes Bluer than the skies Though your heart was like a stone And your fortune so unknown You are the shake of
0: Così, parlando di questo autore, mi piace aggiungere, a me piace evidentemente, mi piace, ma passando dico evidentemente perché avete notato è uno di quegli autori che avrei scelto per ogni anno leggere, dedicargli una giornata. Quest'anno, quest'annata di Disordine Sparso è un, un po' particolare per questo motivo che mi trovo questo libro che è, che poi devo, non avrò più in mano e quindi ne approfitto per leggere racconti che altrimenti non, non troveremo più. Eh, comunque al di là di questo eh, è un autore che evidentemente mh, trovo molto, molto efficace, molto, molto bello. Ed è bello Maupassant perché è vario, è diverso, eh, nonostante il suo stile sia riconoscibile e alcuni, ehm, alcuni temi eh, siano riconoscibili. E e ricorrenti, questo che abbiamo toccato in quest'ultimo momento della, eh, della gente di Normandia è piuttosto comune eh, in effetti, eppure eh, c'è sem- trovi- ci trovi sempre qualcosa di, di, di diverso, una varietà, uno, eh, qualcosa che anche che colpisce, che stupisce. In effetti pensando che in soli quanti erano? Mi pare 13 anni di lavoro perché ha cominciato a lavorare piuttosto tardi, a lavorare, ha cominciato a scrivere piuttosto tardi, ed è morto giovane, a 43 anni, ehm, ha scritto, in, in questo periodo ha scritto ben 300, oltre 300 racconti a parte, e boh, non mi ricordo più i romanzi, quanti sono? Uno. I romanzi non molti, per la verità, ehm, però insomma, è uno che ha scritto molto, ha scritto anche molto rapidamente. E io sono, come dire... Uh, mi stupisce, ammiro queste persone che ogni volta trovano, uh, ogni volta ma, ma spesso con, con frequenza, con rapidità, trovano idee nuove, sono in grado di comporre in maniera, poi in maniera così, um, così accattivante, così precisa uh, i loro racconti, ma soprattutto anche di avere la fantasia per trovare delle, delle storie. Uh, Tutte queste storie che, che, mette, che, uno, che uno mette assieme alla lunga dovrebbero essere ripetitive, insomma più o meno, va bene, dai, le storie sono quelle, invece no. Ogni volta c'è qualcosa di nuovo, ogni volta c'è una, una ricerca anche psicologica, ogni volta c'è un episodio di vita riconoscibile, cioè che tutto sommato ci colpisce e, ci, e che possiamo vedere, c'è, c'è narrato in maniera da, da sembrare realistico alcuni sono proprio veramente molto molto realistici altri come questo mh, sono realistici per modo di dire però, eh, però sono narrati in maniera realistica e tutti li vedi questi personaggi queste figure ed è un autore di grande efficacia da questo punto di vista bene eh... sì altri racconti Mm, sì non non leggeremo la settimana prossima cambiamo tema va bene, cambiamo autore faremo qualcos'altro faremo qualcos'altro perché sì non possiamo trovare trovare una scusa per andare avanti sempre con lo stesso fino alla fine dell'anno questo no, abbiamo concluso per quest'anno con questo autore per quanto ci piaccia per quanto ci abbia tenuto una bella compagnia spero che vi abbia tenuto anche una bella compagnia, non lo so non ho avuto opinioni a questo proposito e, e quindi siccome abbiamo fatto le 17 e 19 sto aspettando che l'orologio eh, come dire, segni le 19 eccolo qua eh, è venuto il momento dei saluti i saluti ho scoperto che durano anche meno di un minuto eh. si potrebbe fare in tatatan così come fanno alla radio come fanno in rai voglio dire quando dicono siamo arrivati alla fine ecco qui tan, 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 tan", saluti tutti noi invece noi ci prendiamo un pochettino più comoda siamo arrivati ai saluti e, e quindi eh, e quindi vi do l'appuntamento per martedì prossimo alla stessa ora per una nuova puntata di eh, disordine sparso con qualcosa di diverso, con un autore, con autori diversi. Io ho già un'idea sul sul che cosa leggervi, quindi eh, posso anticipare che salvo ehm, variazioni dell'ultima ora saranno racconti diversi di di autori diversi. Bene, allora eh, concludiamo con buona fine della giornata, buona fine di settimana, a risentirci a martedì prossimo con... Disordine sparso e chiudiamo la trasmissione.